0: Hallå och välkommen till Soul Coaching-podden. Jag som pratar heter Sandra Aggemo, certifierad livscoach. Numera kallar jag mig själv Soul Coach och det var också så podden kom till, Soul Coaching-podden. Den kom till för att jag längtade efter fler autentiska samtal där vi kan påvisa att coachning handlar mycket om empati och intuition, att bli sedd i det vi är i för att sen kunna skapa förändring det är det viktigaste och jag tror att när vi vågar vara tillsammans i den här typen av samtal så kan lyssnarna också få växa få våga stå i sin sårbarhet och därifrån också skapa den förändringen de vill se i deras liv så varmt välkommen jag hoppas att du ska njuta av dagens avsnitt med konstnären Rebecca. hon är dessutom högravid så det här blir ett mumsigt, feminint samtal där vi bland annat utforskar ilska. Puss och kram och njut! Hej, fantastiska Rebecca och välkommen till Soul Coaching-podden. Hej Sandra, tack så jättemycket. Så fint att ha dig här. Äntligen. Ja, ah, och för er som lyssnar så, jag och Rebecca har ju haft kontakt tidigare. Många av dem som är med i Soul Coaching-podden har jag inte haft någon kontakt med tidigare. Mer än kanske några strödialoger. Men Rebecka och jag har haft kontakt tidigare. Jag vet inte ens hur vi riktigt... Hur började våran kontakt? Minns du det? Var det att jag coachade dig? Eller var det på något helt annat sätt via Instagram? Du får påminna mig om du minns. Ja,
1: nej men det var väl
0: till att börja med via Instagram på något vis.
1: Ja. Vi kanske hade en, en kontakt i Messenger där är Och sen att det ledde till en coaching-session så småningom. Eller några stycken har vi väl
0: haft. Exakt. Så för lyssnarna och de som blir nyfikna på dig. Vem är du och vad gör du och vad händer i ditt liv just nu?
1: Jag bor och lever i Ludvika. Har bott större del av mitt vuxna liv i Stockholm. Men en En utmattning ledde till att jag så småningom flyttade hem. Och från då it-konsultlivet till att vilja utforska mitt konstnärliga liv mer. Idag så lever jag ihop med min partner i ett radhus här. Och ska bli mamma. (laughs) Typ inom en vecka kanske. Alltså,
0: bara kan vi bara stanna där och bara så här: Okej, okay, ta in det här faktum att Coaching podden har fått in den här otroliga moderliga energin i att vi har en högravid kvinna med oss. Yes. Alltså, ah, wow, det är så mycket feminin energi nu som pulserar och jag har dessutom inga troser, så det är bara liksom yes. <laughs> gravid kvinna, troslös coach, det är bara ja. så. här uh. ja, underbart ja. ja, där
1: är ja, du då, nu, där är jag nu och jag bara mm. kände när du sa det här hur värmen bara steg i mig
0: <laughs> att jag inte har några trosor <laughs> ja,
1: exakt, allt det där du sa Även det, det, det det känns ju meningen på något vis att det var nu Vi skulle mötas här igen. I, i
0: I den här fasen som jag är i. Vad vill liksom förlösas innan förlossningen? Ja. Exakt. Mm. Men du är, i alla fall, du är just nu på en fantastisk resa i ditt konstnärskap. Alltså jag älskar din konst. Och även om jag kanske ibland är dålig på att kommentera- och det är ju så att jag också tagit bort väldigt många liksom som jag följer på Instagram- så tittar jag in till dig frekvent och jag älskar det du gör- och det du skapar och det du ger uttryck för. Min upplevelse av dig är ju att du är väldigt viktig. Alltså en viktig missionär inom konstnärskapet för att göra konst tillgänglig- och, och få fler att hitta konst inom sig och få liksom vidga det begreppet. För att jag tänker att konst har så länge varit lite sådär, det är bara för vissa personer det, det ska liksom vara på ett visst sätt och det, men jag upplever att ditt sätt att vara i din, ditt konstnärskap jag bjuds in, jag känner mig liksom inkluderad vad tänker du när jag, när jag lyfter det?
1: Mm, jättefint. Jag... Jag skriver under på, på allt det du säger. Nej, men det kändes så, så sant. Jag hittade ju in i målandet som vuxen. Och det blev ju också från början och terapeutiskt. Och tillåtande. I en väldigt... I mig annars väldigt prestationsdriven person. Så blev... Den aktiviteten bara lekfull och tillåtande och mm. läkande. Och det var väl också i samband med utmattningen som det växte så, så mycket då. Mm. Eh, Och har ju känt det drivet att ja, men bjuda in vuxna människor som eh, annars säger att Nej, men jag kan inte måla. För så sa jag också innan. Eh, Innan jag upptäckte att det kan vi ju faktiskt allihopa.
0: Jag ville det. fråga dig, vad växer dig när en vuxen människa kommer till dig eller när du tänker på den meningen? Jag kan inte måla. Vill du dela med dig vad som växer dig för tankar och känslor? Och... Um, ja, men delvis lite frustration kanske. Yep. Sådär, att,
1: att, uh, vad är vad är det som signaleras ut i det? Och Jag förstår ju att, att den här... Idén om att jag kan inte måla, det kommer ju någonstans ifrån. en Rädslan för att göra fel, eller att någon har tyckt någonting någon gång högt <går> om det man har gjort. Men också så viktigt att vi signalerar någonting annat gentemot våra barn. Än att, när jag, jag menar, om ett barn som är fri. Fritt i sitt uttryck. Får höra en vuxen människa säga... Jag kan inte måla. Eh, det, är där, det är där någonstans... Jag, jag, det växer en, en frustration. Mm. Eller en ett driv. En, eh,
0: en passion i att... Vi
1: alla kan och vi alla får.
0: Jag ser att det här är jätteviktigt för dig. Alltså för dig jag ser det på hela ditt uttryck. Verkligen mm. att det här är någonting viktigt. Och hur tänker du att vi kan hjälpa våra barn idag att fortsätta vara fria? Hur kan vi hjälpa våra barn i dialoger, i sammanhang? Vad har du för tankar där? Jag blir jättenyfiken.
1: Mm. Ja, men det handlar väl till stor del om att, att, att inte bedöma om det är fint eller liksom vad man än tycker. Utan att lyfta in nyfikenheten i allt. Mm. och att också våga kliva ner eller vad man ska säga till deras nivå kliva in i deras värld den, den värld som vi har uteslutit oss själva ifrån eh, för att vi är vuxna eh, och leka där med dem i mm. om det är en, en teckning eh, eller någonting som de, som de kommer och visar som de har gjort.
0: Man kan man kan se det som en lek. Att det bjuds in till en lek här. Eller? Något som väcks i mig när du pratar. Det är just det här också. Precis det här du sa med bedömandet. Jag tänker att vi lever i ett samhälle som är ständigt bedömmande. Mm. Någonting är fult eller fint. Någonting är rätt eller fel. Och det där kan jag känna att jag själv behöver vara väldigt bejakande i mitt egna föräldraskap när det kommer till uttryck och konst. Det finns så många fler uttryck för när en teckning visas upp än att säga att det är fint. eller För många gånger så här... Så är det också, precis som du beskrev i din process- så var ju det terapi för dig. men mm. jag tänker att det är så mycket som blockeras- för jag tänker att det även är terapi för barnet- även mm. fast de inte uttrycker det så. Jag vet att min, min dotter målade exempelvis- en kompis som bröt benet. Hon målade honom liksom- och det, och det var också ganska mycket blod han bröt ju benet, men för henne mm. var det så att det var blod det var liksom, det hade ju jag kunnat gått in om jag inte hann medveten i så här, men gud, herre, men vad mycket blod, eller vad, 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 liksom börja bedöma och tycka att det är något konstigt och att det blir mörkt men att istället säga, wow, okej, okay, var det så här du upplevde det? Vad är det där för någonting? Okej, okay, det är Ivar då som man hette. Och han fick ont i benet. Vad hände sen? Som du säger, att våga bjuda in till den här leken som även blir terapi. för Egentligen både för barnet och den vuxna i den här relationen som föds i nyfikenhet, eller hur? Mm. precis.
1: Mm. Jag undrar varför vi, varför hamnar vi i det bedömandet så lätt? Att tycka någonting. Si tr- eller så. Vad tror du? Ja. Jag kommer ju bara tillbaka till det här att det finns någonting som är rätt eller fel. Mm. Eh. Och det är en massa rädslor och rädslor. Eh, mallar eller... Idéer. Mm. idéer som är starkare än andra, eller trend,
0: trender. Eller, eh, ja. mm. Den frågan låter vi vila mellan oss och även hos er lyssnare att ta med. Vad är det som gör att både du, jag, vi i samhället har skapat en värld där bedömande är så viktigt? Det kan vi låta få flöda vidare och få utforskas tillsammans? Mm. Du, Rebecka, varför är du här idag? Vad var det som drog dig till att bli coachad här i Soul Coaching-podden? Varför sa du ja? Vad, vad finns i motivation? Mm. Ja, men jag har ju lyssnat på
1: alla dina poddavsnitt under hösten här, och eh, jag skulle väl säga att jag har fått lika mycket ut av varje avsnitt. Att Det är så eh, inbjudande och, och tillåtande och liksom. Jag har ju coachat av dig förut, så att det är ju alltid du också såklart som, som drar och lockar till att våga växa. Mm. Eh, och sen så har jag tyckt att ett, ja, poddformatet är ju väldigt spännande och eh, lyssnar ju väldigt mycket på poddar.
0: Och mm. inspireras
1: mycket, så att det...
0: Ja... Mm. Okej, vi börjar i det. Jag fick till mig nu att vi börjar i växande. Du har en mage som växer. Mm. Vad mer växer i dig? Vad, vad är det för känslor? Vad är det som liksom håller på att växa fram i dig? Det kan vara själsligt, tankemässigt. Det kan vara liksom nya versioner av dig. Det kan vara expansion av olika uttryck. Vad är det som håller på att växa fram i dig just nu? Som kanske också ger växtverk som känns jobbigt. Mm. Vad är det som växer fram i dig? Jag tror absolut lite
1: det vi var inne på i början. där Den feminina energin mm. och gränssättning har de senaste åren varit väldigt aktuellt. Att Jag skulle vilja säga att jag har blivit varse... People pleaser i mig. Mm. Och krocken i att börja sätta gränser. Liksom, vad som händer i relationer. Och eh, rädslan i mig att eh, inte vara omtyckt Eller eh, att eh, såra någon. Mm. An- ansvaret för andras känslor. Just det. Det känns som att där... Och, och i samband då också tänker jag med att kliva in och, och bli mamma nu. Att, att det kommer bli så. Det kommer bli ännu viktigare för mig.
0: Eh. Varför
1: tror du att det kommer bli viktigare? Ja, men för att jag har inte bara mig själv, att, eh, mig själv och mina känslor att ta ansvar över
0: mm.
1: och mina behov, utan det, det kommer en, en till. Eh, Som kommer förmodligen dra igång det här ännu mer i mig. Det här
0: behovet. och Ja. Ja, precis. Där kommer vi till något. Det kommer en till. Det växer någonting i din mage. Det det kommer någonting ytterligare i ditt liv. En dimension, ett perspektiv. Som kommer med ett, ett väldigt naturligt flöde av att börja sätta gränser. Att börja se till dina behov. Att... Bli ännu mer bekant med din people och Att våga titta på den liksom, liksom skuggsidan som ändå finns i det, det beteendet. Mm. Så det, på något sätt ser det som det är som en naturlig kraft i dig. Det, det, det är som den riktningen du ska i. Du vet, Hela ditt väsen vet att det här är det du jobbar med. Det här är det som du behöver fokusera på med gränser. Och... Men vad sätter stopp? Om vi tänker att det finns ett naturligt flöde i... Så här, tsch, att livet vill att du ska in i det här med gränssättning och värna om dig och era behov. Vad är det som sätter stopp? Vad är det som gör att du inte följer med flödet alla gånger? Ditt livet vill ta dig. Det
1: jag skulle säga det senaste året åren har begränsat mig. Det är när, när det har blivit så att jag har uttryckt mina behov, satt gränser och responsen har blivit att jag har sårat någon eh, och till och med liksom tagit avstånd eller liksom sagt upp kontakten i princip. Och att det har det har jag ältat och ja, slagit på mig själv eller så där, vad, vad har jag gjort för fel eller vad gjorde jag vad hade jag kunnat gjort annorlunda hur hade hur hade det här kunnat Ja, undgått. Mm. Um, och i det så har jag också förminskat mig. Att jag kanske inte har känt mig värdig att kliva fram mer. Eller uh, ta, ja, men, ta plats, växa mer. eller
0: mm.
1: Utan mer
0: bäddat in mig i en comfort zone. Mm. Så för att förstå dig rätt nu, du kan, det kan ha varit så att du kanske har satt en gräns eller uttryckt någonting, ett behov eller liknande. Och mm. så har du upplevelse av att den här personen då kanske också uttrycker att den blir sårad. Mm. Och då växte, vad är det för känslor som växer i dig där och då när du, när du får bli varse att den här personen har blivit sårad? Vad växer i dig då? Vad är det för känslor? Och hur känns de i kroppen? Ja, men jag känner mig nog väldigt eh,
1: ja, men delvis missförstådd. Eller, att, eller så här. Jag har, ju uttryckt, jag har ju visst stått i min sanning och uttryckt min sanning. Jag har varit sårbar och, och mm. tagit mod till att uttrycka att nu i, i de här fallen så har det varit att jag behöver utrymme. Jag behöver lite space. Mm. Eh, jag... Mår inte bra just nu, till exempel. Och, och då, när jag har gjort det och jag får då en avvisande reaktion så blir det känna som att jag... Jag är inte omtyckt. Det var mm.
0: fult av mig att uttrycka någonting sånt. Vill du ge ett exempel på hur en avvisande reaktion låter, bara så att jag förstår. För att det är ju liksom en etikett du sätter på personens reaktion. Vill du bara, du behöver inte säga exakt i ord, men mer bara ungefär Nej. hur energin är, liksom, eller vad personen kanske uttrycker.
1: Men det har varit tydliga avståndstaganden och eh, ingen mer kontakt mm. eh, och. Eh, så tystnad, bara, bara helt kling. enkelt. Ja, tystnad.
0: Uh, ja, avståndstagande och tystnad. Vad hade du önskat jag... fått för reaktion? Vad är en perfekt värld? Vad hade du önskat? Nu fick du tystnad. Vad hade du önskat att du fick för reaktion? Uh,
1: jag hade önskat uh, ett för- förstående. Och uh, kanske lite nyfikenhet. Eller sådär att man, om personen i fråga, inte riktigt förstår. Att... Uh, fråga mer. Hur hur kunde jag göra det här kanske mer förståeligt för den personen eller berätta om jag uttryckte någonting konstigt eller ja, det det fanns ju också ett tillfälle tänker jag att lära känna varandra mer än att klippa och gå. Men Hur den är så så kan jag också förstå att det var nog bra att det blev som det blev. Men det har har varit de här bitarna som har begränsat mig de senaste året.
0: Så de bitarna som har begränsat dig är andra människors reaktioner helt enkelt. Och och egentligen kanske vi ska dra i steget längre att det är dina känslor som är kopplade till den andra personens reaktion. Att de blir väldigt obehagliga. Att ja. känna sig missförstådd, fel, ehm, avvisad. Eller att man har gjort någonting fult. Det är mm. det som är det läskiga. liksom mm. Och här för er som lyssnar så vet jag ju att många många, många, många av er känner igen att det är precis det här som hindrar. Det hindrar mig, det hindrar våra systrar, det hindrar våra bröder, det hindrar många, många, många människor ifrån att just stå i vår sanning. För att det är ju så djupa, djupa sår. Avvisande och att bli övergiven. Det är liksom grundsåren som kommer mycket från barndom eller om man tror på tidigare liv eller vad det är nu. Alla de här cellminnerna, de minns ju hur det känns att mm. vara utanför och vår liksom kropp vet också hur viktigt det är med flocken. Vår kropp vet det djupt, 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 djupt inne. Så det här är skitläskigt. Mm. Kanske är det allra läsk- läskigaste. Därför är det ju så lätt för oss också att, att vara i pleasing. Där vi mm. kanske utgår från att anpassa oss efter andra. Men vad modig du är som har börjat våga bryta upp med det här- och Våga skriva nya kapitel i ditt liv. Och framförallt jag tänker i den fasen du är i nu när du ska bli mamma. Och att du har börjat liksom ja, men redan nu programmera om. Jag tänker att du redan nu också hjälper ditt kommande barn. Mm. Redan nu hjälper du henne eller honom. Vad tänker du om det? Att du redan nu har liksom börjat skriva om den lilla personens... Programmeringar och beteenden. Ja. Jag blir väldigt rörd när du säger så. Mm.
1: Och jag förstår ju också att det är... Eh,
0: ...den resan jag är på. Mm. Alltså jag får bara till med att du är på som perfekt plats. Allt är precis som du ska. Eller hur, hjärtat? Mm. Ja. god Ja. Och jag tror att
1: det här, de här bitarna kommer att kännas... Ja, det känns som att de kommer kännas mindre. När den personen finns. Mm. <laughs> och det kommer kanske också ja, bli tydligare och mer förståeligt. Eh, mm, varför mm. jag har gått igenom saker som jag har gått igenom. Mm. Och känner ju också en frisk fläkt någonstans på väg (laughs) med efter allt det här. Jag söker ju redan nu nya nya samarbetspartners och nya sammanhang. Att våga kliva ut och växa igen. Och personer som jag... Inspireras av som det här mötet till exempel. Att det har suttit. Det har suttit långt inne under det senaste året. Men men det känns som att jag är på väg ut på den banan igen. Att. Det är så viktigt vilka man omger sig. Med och lyssnar till och samtalar
0: med. Och Och det är precis den resan du har initierat. När du sätter gränser, då gör du också plats. När vi sätter gränser så gör vi plats för nya personer, nya sammanhang, nytt syra att komma in. Så det är en väldigt naturlig del i processen att sätta gräns- och känna den smärta när vi inte kanske är vana att göra det. Att också våga stå kvar och förlita sig på också att det är en del i processen- att kalla in nytt stöd, nya sammanhang, nya eh, samarbetspartners- eller vad det är nu som vill födas i det där, den där tomheten nästan som kan bli till- när vi sätter en gräns och som du kanske upplevt den här tystnaden som blir. Mm. Det är ett otorligt smärtsamt tomrum- Mm. Även om vi vet att vi står i vår sanning så kan det vara väldigt smärtsamt, eller hur? Mm. Mm. Vad är det du längtar efter för personer, för sammanhang? Och, och vem blir du i de sammanhangen? Vad är det du ser där framme?
1: Ja. ja men eh, Personer som, ja, som också vill växa. Eh, modiga. Eh, sammanhang där... Där vi bjuder in till andra som också längtar efter det. Sammanhang där lekfullhet och de här bitarna som jag som ju vet finns inom mig. Plockas fram ännu mer. Nyfikenheten, lekfullheten och... Sammanhang som också hela tiden väcker nya nya idéer och nya, nya drömmar. Och mm. personer som, som jag känner ja, tillit och um, en, ett, ett utrymme att få vara sårbar
0: mm. i. Ett utrymme att vara sårbar. mm. mm. Varför tror du att just den punkten den kändes liksom lite extra viktig för allt, för att allt annat ska få födas? Var, varför tror du att den blir så viktig, det här utrymmet att vara sårbar? Varför känns den så viktig precis just nu i det här skedet du är i livet? Ja, delvis så tror jag att, att det kanske visade sig eh, i,
1: att, att det saknades i, i relationer som jag haft tidigare. Mm. Och hur det, hur det påverkade mig. <hör> uh, men. Uh, nej men det, jag tänker att det kommer ju inte kännas mindre. <hör> att bli mamma. <hör> uh, och. Uh, ja nej men det. Jag förstår ju hur, hur viktigt det är. Med alla känslor. Och. Uh, de här bitarna som jag har pratat om nu med men, people pleaser och eh, eh, det jag har mött i eh, rädslor jag har mött i det här. Eh, hur, hur jag också dömer mig själv så mycket i det och inte accepterar. Och eh, att jag är till exempel att jag är introvert. Eh, jag behöver space, jag behöver vila mycket, jag har utmattningssyndrom i bakgrunden som som jag har mycket av de här bitarna som jag liksom inte har accepterat fullt ut mm. och det är väl där den sårbarheten att få vara i det att allt det här ska få plats
0: Vad tror att det kan ge dig framöver om vi tänker oss en, ett utrymme där sårbarhet får plats? Och, och när jag säger sårbarhet, då menar jag verkligen sårbarhet utifrån många, många olika dimensioner. Att sårbarhet är inte alltid våra brokigaste, mest ledsna och... Liksom geggiga, jobbiga, förtvivlade stunder. Det är även ljuset. Det är även det starkaste, starkaste ljuset i oss. Att våga låta det skina. Och de hör liksom ihop. Det där mörka hör verkligen ihop med det ljusa. Vad vad tänker du... Är... Är liksom din motivation till? Alltså vad varför ska vi skapa, varför behöver du det här sårbara spacet i ditt liv? Om vi liksom går in ytterligare i ditt varför. Ja, men det är, jag
1: återkommer ju till att hela jag ska få plats. Att jag yeah. inte ska eh, stoppa undan varken det ena eller det andra. Eh, varken det jag tycker är mörkt eller ljust. Mm. Eller, att, att utan, ja, men jag förstår ju också att utan... Det ena så dämpas också det andra. eller ja. eh, att, att våga gå mot ljuset. Och då tänker jag ju på de här människorna som jag inspireras av. Och eh, våga vågas stå bredvid och, och verkligen inspireras. Mm. Mm. Och... Och lika så våga, våga uttrycka det som är mörkast. Eller lite mörkare ibland. Eh, jag, gör ju, jag skriver ju, ritar gubbar och, och skriver saker ibland. Och det brukar ofta vara sådana här igenkännande grejer. Eh, men där kan jag ju liksom höra mig själv. Tänka, men inte ska jag väl vara så här mörk och... Tråkig och skicka ut sån här tråkig energi. Men det är ju också... Det är också en del... Av allt. Av mig, av, av livet. Det är ju liksom inte bara ljus hela tiden. Eh, så att... Ja. Bara mm. våga... Våga sända ut... Mer av allt. Mm. Jag tror, att, jag tror att det är mycket det jag har tystat. Mm.
0: Vilka delar av dig upplever du att du gärna stoppar ner? Finns det några sådana delar som du känner att du vill ge mer plats? Det kan vara känslor, tankar, uttryck.
1: Jag skulle nog vilja ge mer av allt. Men jag tror att det som, det som har pokat på mest, det har nog varit mer... Lite sorgsna, ledsna, arga. Mm. Ilskan. Ilskan, ja. Den är nog den som jag har dragit mig mest för. Men jag tror också att behovet av det har nog vuxit. Och ju mindre jag gör det, desto mer växer det väl. Kanske. Men jag har börjat utforska lite i det.
0: Mm. Um. Hur gör du det då? Vill du dela?
1: Uh. <laughs> jo, nej, men jag har några Instagram-konton. Um. Något lite mer anonymt och sen ett som jag är. Den jag trycker mig för att vara, att jag säga. Men jag skriver ut mitt namn. Mm. Um. Och... Uh. Ja, nej men det är... Det... Det har handlat mycket om det som har varit utmanande det senaste året. Det har också varit att komma in i en bonusfamilj. Mm. Eh, innan jag har blivit mamma så har jag också blivit bonusmamma. Ja. Yeah. Eh, vilket också är väldigt eh, svårt så att plötsligt identifiera sig med. Eh, men såklart en roll man växer in i över tid. Mm. Och det har också handlat mycket om gränssättning. och, och så. Yeah. Eh, nej men det, jag, jag utforskar väl mina känslor i uttryck. Jag ritar ju som sagt gubbar och små teckningar. Och, mm. eh, skriver citat som känns... Ja men det kan vara tankar eller någonting som jag formulerar utifrån en känsla. Då. Just det. Eh, som på något, det känns befriande att få, få dela. Mm. Extra roligt när, när det finns igenkänning och
0: att, att vi, ja, man är inte ensam. Just det att kunna relatera, och det som växer mig är liksom också, att jag ser ju mycket av de här coaching-samtalen. Jag, jag får upp bilder, och liksom så blir det som pussel som läggs. Och det jag hör dig, säga är ju någonstans att du har sedan en tid tillbaka börjat liksom sätta gränser. Och för mig är, så som jag, Började jobba med många klienter just när det kom till ilska. Det var ju att utforska gränser. För någonstans mm. så är det ju så att ilskans funktion i grund och botten har ju väldigt mycket med gränser att göra. Mm. Nej, det här är inte okej. Nej, jag vill inte. Eh, stopp, liksom. Egentligen är grund grundenergin i ilska har ju jättemycket med gränser att göra. Mm tydlighet, gränser, klarhet. Det här är okej, okay, men inte längre. Jag upplever att många gånger när vi förtrycker våra gränser och blir gränslösa då upplever jag i alla fall att min ilska och många klienter jag jobbar med, den bara, den bara pyser ut. Alltså den bara... Pup, pup, liksom. Och det är okej, okay, vi är mänskliga. Men jag kan uppleva att det är en ganska skön känsla att Plocka ner den där ilskan och kanalisera in den i sitt liv i form av gränser. Du vet, nästan ta lite kommando och bli som, det här, nu, okej. Än att vi bara följer med och anpassar oss efter andra. Jag ser det framför mig som att det hjälper oss att skapa ram och struktur- Mm. för oss själva. Vad växer i dig när jag delar just kopplingen mellan gränser och, och ilska? Att det kanske liksom, det är väldigt logiskt att du är där du är just med de här två utforskandet ilska och gränser. Mm.
1: Jo, men jag känner ju hur... Så, när jag väl sätter en gräns så har den nog fått marinera eh, ett bra tag. Jag uttrycker ju sällan ilska eller sådär explosivt eller liksom direkt utan den, den ligger nog och pyr tills mm. det liksom pi- tippar över mm. eh, och eh, ja och den är ju mm, den är ju egentligen mindre bekväm den passiva aggressiviteten och eh, stressen som, som växer i,
0: i mig. Mm. Uh. Just det, du säger här att det växer en stress. Berätta mer om det. Vad är det som händer där i det här passiva? Vad är det för, vad är det för känsla? Vad är det för någonting som växer i när du går in i passiviteten och rädslan kanske också, att sätta ner foten. Mm. Vad växer dig då? Jag tror att jag går in i alltså, mer maskulin energi och gör uh, saker
1: och tycker att Uh, andra kanske gör saker si så och mindre eller dåligt eller
0: <laughs> så. Uh, Okej, okay, så istället mig... för att sätta en gräns så går du in i att du liksom tycker saker om, om vad andra gör. Ja. Mm, plus en på den. <laughs> ja, <laughs> vad Ja. <härligt.
1: laughs> Eh, ja, men exakt. Och samtidigt göra mer. Eh, jag minnsan gör det här. Nu plockar jag san ur disken. Eller eh, vad det nu kan vara. Eh, nej, men och då, då är det som att, Innan jag stannar upp och fångar upp mig själv. Vad är det som har hänt? Eller varför går jag och spänner mig? Varför har jag ont i axlarna? Eller, eh, så kan det ta en stund... Eh, och inse att det är inget, det kanske inte är något fel som har hänt här. Utan det kanske bara är jag som behöver, som behöver vila och sätta en gräns. Nu har det blivit för mycket av någonting. Um, och det är okej. Okay.
0: Det är okej. Okay. Nu kommer vi tillbaka till det här nyckelordet som du var inne på tidigare. här acceptansen. Mm. Och utrymmet för sårbarheten. Mm. Och sårbarhet för dig kan ju vara just att sätta en gräns. Mm. Och att ge dig själv det utrymmet och spacet. Mm. Det blir vackert här också hur vi ser liksom att känslan här är en kraft. Mm. Det är så lätt att hamna i att känslor är hinder. Men här ser vi liksom ett väldigt vackert flöde att när du får fatt i ilskan, att det är det du känner, då har den massa att berätta. Den har liksom en mm. berättelse. Så här, dels att den känns på ett visst sätt i kropp och att okej nu känns det så här och det är okej att jag känner så och så när vi har varit med det ett då kan vi se oj det var ett behov här som blev förbisett som jag pissade lite på okej och det här behovet viskar om att jag behöver sätta en gräns eller berätta om någonting jag behöver och okej så helt plötsligt har känslan också omvandlats från det här upplevda hindret som vi kanske vill röja istället för att möta och, och fråga vad är det du vill berätta för mig vad har du att, vad har du att komma med den här känslan mm. så hur ja. ska du dejta din ilska här framöver jag mm. tänker att det är liksom jag vill inte gå in för stort du ska liksom precis födda barn jag tänker att det här samtalet ska vara ganska så här mjukt och följsamt men också vara i linje där du är vi ska liksom inte störa Först, jag menar, vi ska inte gå in och störa ett flöde som redan är. Mm. Och du är mm. i det här flödet. Vi, vi plockar liksom inte in någonting nytt, utan du är i det här flödet väldigt naturligt. Mm. Och jag får bara till mig att just ilska, det kommer vara viktigt för dig på något vis. Det kommer vara viktigt för dig att utforska. Det kommer vara viktigt att utforska för dig under, alltså under förlossning, innan förlossning, efter förlossning. Alltså det är sån otroligt. Jag önskar helt ärligt att någon hade sagt det till mig faktiskt mm. innan jag blev mamma. För att jag tror att föräldraskapet, moderskapet, plockar fram alla sidor av oss. Det går liksom inte att blunda. Det är som att bara sätta en stor spegel framför en och det bara plockar upp allt. Och jag upplever att faktiskt ilska, jättemånga mammor jag möter, får möta just den upplevda känslan. Många, många, många gånger om. Och behöver verkligen typ titta på, bli vän med, kanalisera använda på olika sätt. Om vi vi tänker att vi har en relation till alla våra känslor och att vi faktiskt också typ kan dejta våra känslor vi kan utveckla relationen från dysfunktionell till mer funktionell hur tänker du att du vill fortsätta ditt arbete med just ilska framöver? Ja
1: Jag ser den inte konkret men jag har ju upplevt på sistone att den har Just det här. Jag träffade en hundägare här ute. Jag har en hund. Och den här hunden är väldigt stark. Det är en sån här Amstaff eller något sånt där. Yeah. Hon, hon har inte koll på den så. liksom Den drar den här över vägen så drar den. Och hon har ett sånt här stopp ett koppel som dras ut när man släpper på en spärr. Och det är också så helt fel koppel tycker jag då för en sån hund. Och den här hunden sprang, ja, sprang rakt fram till mig och min hund Sigge. Trasslade in sig i vårat koppel och hunden började hoppa upp mot mig och mot magen. Och där, där, då exploderade min ilska. Berätta, vad hände? Äh, jag, jag, först, ja, jag uttryckte väl bara att... Kan kan du försöka dra in hunden? För hon gjorde ingenting. Och hon försökte inte. Så då till slut skrek jag det ganska högt. Och blev... Jag blev arg. Och sen gick jag bara. Och då kände jag... Någon slags befrielse. Wow. I det. Först en liten stund så tänkte jag... Oj, vad gjorde jag nu? Uh, och sen, så, nej, men det där var faktiskt inte okej okay. mm. Och det där, det där kom uh, ur, uh, men en urkraft. Det var, det var en tydlig gräns som jag behövde sätta. <laughs> um, har du gjort något liknande tidigare? Uh, nej, inte vad jag kan komma på, tror jag. Jag har drömt att jag har gjort det. Här om natten drömde jag det. Att jag bad någon dra åt helvete. Så, eh, jag har behövt göra det. Jag vet att det har sipprat upp liksom vid ett annat tillfälle. Inte vid tillfället som jag hade behövt göra det. Eh, så nej. Det var det var befriande. och Jag tänker också det var väl en första dejt med det. Och att jag Faktiskt gick hem och kände mig eh, på, på lite stolt över det. Att det fick sippra ut. Eh, och jag tänker att det kommer ju säkert tycka upp fler sådana situationer. Mm. Men ilskan... Ilskan vill jag nog dejta... I text och i mitt målande. Ja. Eh, men också ute i naturen. Ja. Och i dans och i rörelse. Mm. Träning har ju varit... Jag har ju tränat mycket explosiv träning. Mm. Både combat. Man slåss och sparkas i luften och så där. Men jag har väl upplevt att explosiv träning eh, kanske inte är superduper för mig kan vara ibland, men att det blir mer uttämmande än påfyllande. Och jag har så svårt att begränsa mig i den energin. Men men fysiskt, men på en en nivå som passar mig helt enkelt. Jag kan göra det ute i skogen eller hemma
0: här. Om vi tänker att den här händelsen med hunden och de här kopplarna som liksom flätade samman och trassla in sig. Om vi tänker att det är en händelse som var menad att du skulle uppleva just nu i det här flödet du är i. Vad mm. tänker du att den ville lära dig? Och vad tänker du att den ville att du skulle uppleva innan du blir mamma? Att
1: uh, det är okej okay. att känna ilska. Eh... Uh. Att jag kan tycka om mig själv i att känna ilska också.
0: Mm, Vilken jävla gåva.
1: Mm. Ja, det var det. Verkligen.
0: Ja, det har jag
1: ju absolut. Om jag sådär kan känna skav eller obehag i att känna ilska.
0: Man mm. känner du ilska någonstans i kroppen? Oj. Jag vet
1: nog inte det.
0: Den behöver jag nog data. Gör det? Mm. mm. Många, många känner den ju just det här du pratade om spända mm. nack och axlar- att det blir en, det blir en förberedelse för fight. Mm. Och då man tänker fight så knyter vi ofta våra nävar. Och mm. det kan man egentligen bara göra som en enkel övning- att du kan knyta dina nävar och nästan spänna nävarna. Mm. Och även jag tänker du som också har kört mycket liksom slag och så. Man tänker de musklerna som aktiveras vid slag och fight. Mm. Det kan liksom ibland viska lite om, om de här områdena som- bli varma eller typ aktiverade vid. Ilska. Mm. Ibland. Det, det mm. är olika. Det kan bara liksom vara en så här spännande ingång att utforska. Eh, okej, det. känns det mycket i mitt bröst kanske? För jag menar, där kommer ju också kraften för i, i slagen och fighten. Bröstet, eh, armar, nacke. Vissa kan. Jag vet att jag frågade. Jag tror att det var min sambo jag frågade. Jag bara, men vad känner du ilska någonstans? Han bara. Ja, men det är typ från bröstet men också så upp mot huvudet. Som en så tryckande, tryckande mm. kraft uppåt. Och det mm. tänker jag också kommer mycket från den här totala aktiveringen av bröstet, armar. Att det liksom verkligen blir en tryckande kraft uppåt som förbereder oss för, för fight. Ja. Så det kan vara ett sånt här första steg även för er som lyssnar. Och, och för dig liksom. Oavsett vilken känsla vi väljer att dejta så är det liksom. Jag upplever att. Det för mig och många möter är väldigt så här, ett bra steg att börja att möta sensationerna. Mm. Och liksom notera det där skiftet. Och det upplever jag kan ta lång tid att bekanta sig med. Och det, kan, det tar olika skepnader. Och jag tänker ju som i ilska, där har vi ju det i olika steg. Att det först kanske blir en irritation. Sen kanske det är en Frustration. Och sen kanske det blir en ils- ett mer liksom starkare ilske på slag. Och sen kan man liksom bli vansinnig eller ursinnig. Att det är liksom som en temperaturskala nästan. Mm. Och den kan man behöva bekanta sig med. Hur den ter sig i kroppen och hur det, hur det känns. Du vet, den här lågmälda irritationen som jag har varit mycket i förra åren. Det mm. gjorde att jag blev väldigt spänd. Mm. Liksom överallt nästan. Men främst i nacken Att jag liksom gick runt hela tiden och kände att alla andra kräver så mycket av mig. Mm. Och- och tycker så mycket, fast det var egentligen jag som behövde kanske då som du pratade om sätta en gräns. Mm. Så att börja utforska de här sensationerna kan vara första, ett första liksom utforskande. Vad händer i mig? Och då kan man ju till och med ibland behöva backtracka. Det kan ju vara så att du behöver nästan stanna upp igen efter en händelse. Vänta, nu, vad hände i min kropp? Eller hur känns... I och med att känslan också sitter i ett tag- kan vi också behöva liksom stanna upp efteråt. Vänta, hur känns det i min kropp just nu? Mm. Eller i en konflikt. Liksom att, och det är ju modigt. Det, det tränar jag ofta på- liksom att våga stanna upp i konflikten. och bara Oj, nu känner jag mig liksom upprörd eller arg. Mm. Och det här kräver ju verkligen övning och vi är mänskliga och det blir fel och vi gör om och vi provar igen. Och liksom. Men det, det kan vara en fin resa att initiera just det här med att känna, hur känns den här känslan i kroppen? Mm. Det är som att du, liksom, du, vill, du kan se det som att du vill lära känna känslan, du vill dejta känslan och det betyder som du var inne på, du vill nyfiket mm. förstå den här känslan. Mm. Du vill förstå den i nuet, du vill förstå den kanske i dåtid, hur den har liksom tätt sig och hur du har sett ut i din familj med ilska. Och du mm. kanske också framöver vill utforska, hur vill jag använda min ilska? Mm. Så dels acceptansen i nuet det är okej att jag känner det här, hur känns det? Okej, hur har det sett ut i dåtid? Hur, vad har tabu gällande ilska i min familj? Hur har den gett sig uttryck? Okej, okay, och framtiden. Hur vill jag använda och hur vill jag kanalisera min ilska? Mm. Vad tänker du om det?
1: Ja, men nu när du, när du pratar om det så, så slog det mig ju att efter den här situationen med hunden så, min, så kom jag ju hem och hade, var liksom, det var ju mycket i kroppen. Och jag visste inte hur jag skulle ta vägen om min sambo var inte hemma så att jag hade liksom ingen att, att ventilera med. Eh, då slog jag ju på musik och dansade. Eh, och jag tänker att det är väl precis det eh, att det, det blev så starkt där att det blev så tydligt för mig att nu behöver jag göra någonting i kroppen eh, för att det här, det här har fastnat liksom. Mm. och att det kanske också därför det blev en så bra upplevelse i mig ändå eh, att den inte fick stanna och eh, fastna i något Mm. Som växte. Eh, så ja, att, att vara nyfiken på känslor och plocka in rörelsen i den. Det kan också bara vara att gå på en promenad. Eh, just att säga: nu, nu är det något skav. eller mm. att vara inte, inte fundera så mycket över det utan plocka in. Laka in
0: rörelsen på något vis
1: och mm. kom ner i kroppen. Mm.
0: Och det är ju så fint också att du börjar med det här arbetet nu. För jag tänker att vi bär ju med oss alla våra berättelser in i föräldraskapet. Mm. Alla våra stories, upplevelser, begränsningar, idéer och allt vad det är. Och det är så fint för varje gång vi får syn på... Att vi har en begränsning gentemot en känsla. Då kan det också hjälpa oss att växa tillsammans med den här lilla personen. När den mm. börjar ge uttryck för ilska. Då är det liksom ett samväxande. Man kan växa tillsammans i det och lära sig tillsammans. Och vara nyfiken och utforskande i det. Mm. Så det, det vet jag att du kommer märka. Att du kommer hitta massa olika sätt att delta ilskan tillsammans med ditt, med ditt barn. Mm. Hur mycket kan jag liksom bara vara här bredvid mitt barn när hon eller han är arg? Mm. Kan jag andas samtidigt? Vad händer i mig när mitt barn blir arg? Där blir det, liksom ett, det blir en resa ni gör tillsammans och ni lär er och ni begår misstag. och Ni, ni växer tillsammans genom att mm. möta de här känslorna ihop. Eller hur? Ja. Om du fick säga någonting till ditt ofödda barn om ilska, vad skulle det vara?
1: Ja, att det är helt okej okay att känna ilska precis som precis som glädje eller alla andra känslor. Mm. Och uh, ja att det är inget farligt. Uh, och att det är vackert.
0: Mm. Tack för det. Tack. Vad tar du med dig från dagens samtal som vi har haft tillsammans här? Är det någonting som har landat lite extra väl eller någonting som du känner att du vill ta med dig vidare ut från det här samtalet? Mm. Ja, men det, är, det handlar ju väldigt mycket om
1: känslorna och eh, det här vi pratade om sist med känslorna och, och rörelse. Och eh, att det är... Det är tuffa saker man får gå igenom för att vi ska lära oss. Och att det är okej att känna alla känslorna. Men vi känner väldigt mycket kring ordet rörelse bara. Rörelse. Och att det går att plocka in i... I så många olika former och även när man målar eller skriver eller lagar mat eller vad man än gör så är rörelsen, rörelsen och att våga kliva ut och göra det som känns mindre bekvämt är också en
0: rörelse, tänker jag. Att
1: inte stanna. Mm.
0: Finns det någonting du vill påminna dig själv om kommande kvartal kan vi ta för att liksom bryta ner? Vad, liksom, vad känner du du vill ta med dig in i januari, februari, mars? Här, den här första tiden som förälder. Och, vad vill du påminna dig själv om och ta med in i det här kapitlet? Ja, men att, eh,
1: att känna... Att känna ilska, frustration eller irritation. Känna känna allt det som känns svårt. För att ge ge mer plats åt det som känns lätt. Att också våga synas. Att att våga ta plats åt alla håll. Ja.
0: För att skapa det här sårbara utrymmet som du längtar efter så behöver du såklart också ge dig själv utrymmet först och främst att vara i det där, de där alla uttrycken. Eller hur? Precis. Tusen tack! För idag. Vårt samtal börjar lida mot sitt slut. Det har varit så fint att ha med dig och sån stor ära tycker jag att få möta dig så här i din, i din fas av graviditet. Tack, tack, tack och tack till alla som har lyssnat. Jag önskar dig Rebecca en fantastisk initiering in i föräldraskapet med allt vad det innebär. Det här sårbara utrymmet av Mörker och ljus och alla dess känslor som kommer med. Tack för dig. Mm. Tack
1: för dig, Sonda. Tack för den här fantastiska möjligheten och din ljuvliga podd.
0: Mm. Okej, okay, honey, Vi hörs nästa gång. Puss och kram.